0: O meu tema de reflexão, nós vamos bater um papo hoje aqui. Tá bom? Quando fala que vai bater papo, eu acho que o negócio é mais violento, você sabe disso. Mas eu quero falar em primeiro segunda reis, capítulo 5. O meu tema é a doméstica, os reis, o general e o profeta. Todo mundo está familiarizado com isso, não é? Só que eu vou inverter a ordem, porque eu quero dar mais ênfase à doméstica. Tá. Mas eu queria que primeiro você entendesse Que as palavras mais comuns dessa época também Fala-se muito sobre isolamento, distanciamento social E quando a gente olha essas, essas nomenclaturas, esses status A gente percebe que há um abismo Imagine o um abismo que há entre uma doméstica e um rei Não é? Entre a esposa do general, que era a mulher que estava ali diante daquela empregada doméstica, que cozinhava, que limpava, que passava né, a roupa do general. Imagina o profeta, no caso aqui do texto mencionado, está lá distante na cidade de Samaria, o profeta Eliseu. E o pior dos distanciamentos era que esse general, um homem respeitado, o cara era um guerreiro valente, bom de guerra respeitado, não somente por causa do seu currículo, da sua biografia, de sua carreira, mas estimado pelo próprio rei, porque por meio dele, é, a Síria tinha derrotado muitos exércitos, a Síria era uma máquina em determinado momento, dominava o mundo da época, mas acontece um incidente, o incidente é, aquele camarada contraiu lepra, o corpo dele, apesar da fama, começa agora a se decompor e a se deteriorar, e a fama não pode resolver. Então, para nossa reflexão, nesta manhã, é, eu queria que você colocasse esses nomes, essas profissões na sua mente, e que essa reflexão dessa manhã caísse muito no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? isso no seu coração, e que o Senhor fale com você que está aqui, fale com você que está na internet, fale com aqueles que vão, que vão ouvir essa mensagem depois, e que você possa compartilhar. A gente tem que ser mais agressivo nas nossas abordagens. A gente é muito tímido. Vai lá no chat, agora vocês que estão ouvindo, depois coloca os comentários, manda para os amigos. A gente tem que invadir mesmo tem que entrar nos territórios, a gente entra em qualquer lugar hoje, a gente sai do mundo, da sala da nossa casa, ontem na webinar tinha gente do, é, do Timor-Leste, sertão, espalhado por... Então, vamos entrar, vamos usar o que o Rafael falou no vídeo, as redes sociais como instrumento, como uma plataforma de proclamação, ou para proclamação. Então, a gente tem aqui essas pessoas... O, o, o rei, ou os reis, o profeta, o general, são pessoas assim, que do ponto de vista do status, da estratificação social, estavam no topo, não é? Então havia realmente o distanciamento em todos os sentidos, uma sociedade fragmentada e dividida, e a gente tem aquela de pensar assim, é cada um no seu quadrado, não é? E a gente pensa, porque a filosofia disse, não, Deus não existe, ou os iluministas na filosofia moderna disse assim, não, fique aí no cantinho, crente, porque vocês não conseguem explicar esse Deus, então fique no seu quadrado, você não pode meter o bico em alguns pontos a serem discutidos. E às vezes a gente se acomoda e não é cada um no seu quadrado. Religião e futebol se discute, se conversa, mas com um diálogo franco, aberto e honesto. Então a gente fica caladinho, entra e sai dos ambientes como 007, agente secreto. Só não é de Deus. Deus não tem agente secreto. Se Ele colocou você de forma secreta em dado momento, o amor dele vai ser revelado com intencionalidade. E eu vou mostrar para você hoje, aqui nessa, nesta reflexão. Então, há esse abismo. O texto de Segunda Reis menciona duas mulheres, uma escrava e uma senhora. Há homens poderosos, sim. Há o rei da Síria que é poderoso. Não é? Há o rei de Israel, a quem o rei da Síria manda uma carta, um encaminhamento, apesar de não ser médico, ele manda um encaminhamento errado, para o rei de Israel, dizendo assim, olha só, cure aí o meu general leproso, apesar da fama, apesar de eu tê-lo em alta estima, o cara está leproso, cure-o. Quando o rei recebe essa carta, ele fica indignado, se revolta, e diz assim, quem sou eu? Quem sou eu? Ele rasga as vestes, diz assim, quem sou eu para curar? Acaso estou eu no lugar de Deus? Veja que são poderosos fragilizados, são, são poderosos homens que estão revestidos de poder, mas totalmente finitos diante de uma lepra. Há uma má compreensão. Um rei recomenda para um outro rei. Não é simplesmente uma questão ética, é um equívoco. E aí quando a carta e todo o presente, ouro e prata, chega diante do rei de Israel, que ele fica indignado, aí manda um recadinho lá para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu diz assim, peraí, não, não manda o homem embora não. Não mande ele embora, não. Traga. Manda, olha só. O profeta Eliseu manda um mensageiro. Ele para, o Naaman para na porta da casa do profeta. E o profeta, eu vou te contar uma história, hein. O profeta fala assim, nem vai até Naaman. Manda o um mensageiro e Naaman fica indignado. Porque, afinal, Naaman estava... Acostumado a ser honrado e ser recebido com tapete vermelho. Nem a lepra quebrou a pompa até esse determinado momento do cara. O cara quer tapete vermelho e ele vai reclamar. O quadro comparativo, as pessoas fazem isso na história de vida, ele compara... Puxa vida, por que, que ele não veio até mim? Ele mandou um mensageiro, eu quero ouvir direto da fonte. Ele mandou um menino de recado. E o recado é o mais inusitado possível. Eu estou falando aqui tudo, depois a gente vai chegar na doméstica. Porque o meu foco é a doméstica. tá bom? E aí, e aí o cara diz assim, puxa vida. Ele mandou um mensageiro e a mensagem é a seguinte, vai e toma um banho no rio de Israel. E aí o cara fica indignado. Ele vai dizer assim, puxa vida, mas os rios da minha cidade, olha a comparação, são melhores. Águas limpas e cristalinas. Por que, que ele não me mandou tomar banho lá? O quadro comparativo. Não é? Esse é o um mal que a gente tem quando a gente sai de algumas situações que não consegue voltar lá ou entramos em alguma que não conseguimos resolver e nem sair de lá sozinho. A gente começa a comparar. Mas a solução não está em nós. Vem uma intervenção externa. E a intervenção externa é o profeta que está falando. Em nome de Deus. Tome banhos no rio. E o cara fica indignado. E aí os servos de, de, de Naamã falam assim, Senhor, é o seguinte... Você acha que é difícil? Se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil para você... Olha só... Se tivesse pedido uma coisa difícil para você... Você não ia fazer? Olha só... Comparação entre os rios... Das duas cidades... E a comparação entre aquilo que é óbvio... Aquilo que é fácil... E aquilo que é difícil... Aí ele diz assim... Olha... Se o profeta tivesse pedido algo difícil... Você não ia fazer? Faria então... Mas o Então... Se você ia fazer algo difícil, por que você não toma banho, cara? Toma o banho no rio, deixa de ser bobo, sou. E ele vai e toma o banho, fica curado da lepra. Agora, dado todo esse contexto aqui para você, desses homens poderosos, não é? A mulher mencionada é a patroa, é a dona da pensão mesmo, e tem a, a, a esposa do Naamã e a escrava, tem os reis e tem o general, em, com o corpo em estado de decomposição, é, e o profeta que ordena que o Naamã tome os banhos no rio. Segundo a Reis capítulo 5, verso 2 diz assim, Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria. Você já parou para pensar no estado dessa moça, vivendo como escrava, um escravo, tanto no Antigo Testamento, existem duas modalidades, quando um rei subjugava outro rei, ele levava alguns intelectuais cativos para o seu palácio, para servir, o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e ele deixava uma outra população. Aqueles que eram levados para o seu palácio, em determinadas circunstâncias, ele tinha a liberdade de exercer a sua religião. Tinha a liberdade de exercer a sua religião. Mas o certo é que o escravo, uma vez capturado em guerra, ele perdia a sua identidade, ele perdia a sua referência. A referência dele está no seu senhor, está no seu rei. Essa moça expressa bem isso ela foi capturada em guerra foi levada para uma terra distante você imagina uma pessoa em estado de fuga sendo levada cativo, deixar tudo o que tem para trás nos últimos anos nós temos visto isso ah, cerca de 5 milhões de sírios dispersos pelo mundo. Desses 5 milhões, cerca de 3 milhões são crianças. Tem uma frase inglesa que diz assim, there is no place like home, não existe lugar como a minha casa, como a minha cidade. Então, certamente essa moça sentiu saudade, o sírio sente saudade. Pergunta para um venezuelano, se ele sente saudade. Pergunta para um turco que vive aqui, pergunta para um sírio como Mohammed que eu encontrei há cinco anos atrás, como a narra uma síria que veio e deixou tudo para trás. A pessoa é forçada a sair, ela é levada cativa. No caso dessa moça, saudade da língua, saudade da culinária e vai trabalhar como uma empregada doméstica, veja que essa moça, ela não tem acesso, ao rei, ou melhor, vamos começar de forma mais imediata, ela não tem acesso, a, ao, ao, ao general Naamã. ela não tem acesso, ela fala com a esposa de Naamã quem dera, quem dera, quem dera o meu Senhor, conhecesse o profeta que está em Israel, ele o curaria. Sabe o que é mais impactante? É que diante de toda a finitude dos poderosos, Diante da estratificação social, me permito usar essas nomenclaturas, tá? do ponto de vista do censo do IBGE, a classe A, B estava lá, não é? E olharíamos nesse prisma da classe C, D e etc. Só que a classe A, dentro do contexto da passagem bíblica, tem uma total limitação, apesar de todo luxo, apesar de toda pompa, apesar do general leproso levar a carta de recomendação do rei, quilos e quilos de ouro, dez mudas de roupa da Christian Joe, Armani, ou oh, blá, blá, blá. Mas não puderam resolver o problema do general respeitado. Que tinha sua história conhecida por todos em sua cidade. Mas uma doméstica. Diz assim, quem dera. A gente muda de lugar, mas a gente não perde a fé. A gente muda de ambiente e não deixa Deus nos ambientes em que a gente vai deixando para trás, Ele não fica lá, intencionalmente Ele entra conosco. Ao mesmo tempo, eu entendo que essa moça, ela não consegue chegar na classe A, ela não consegue chegar no rei por questões culturais, ela não lida direto com o general mas ela tem uma mensagem, ela tem pontos de referência, ela tem histórias de milagres, ela conhecia a história do Deus de Israel, será que a gente consegue, fazer algo semelhante, ao que esta doméstica fez? Será que uma mensagem dita, proclamada, de forma privada, particular, nos bastidores, entre aquelas duas mulheres, talvez na cozinha, talvez na hora que estava fazendo lá a comida? Diálogo do dia a dia. Mas veja os desdobramentos. Veja o impacto E me permita dizer A única coisa que esta Moça fala Ela é diz assim, olha, quem dera Não apresenta instituição Não há menção de igreja católica Igreja batista do povo Igreja presbiteriana Não há exposição sistemática sobre Deus, os seus atributos né, comunicáveis e incomunicáveis, uma linguagem poste, smart, não é? Chique. A simplicidade de referendar, de apontar, de mencionar o Deus que tudo pode. A gente pode até e devemos levar as pessoas a determinado momento para uma célula, trazê-las para o nosso culto. Mas o mais importante é que a gente recomende e apresente o que Deus seja conhecido através de nós. Porque é isso que ela faz. Quem dera quem dera o meu Senhor conhecesse o meu Deus. A história conta um fato muito interessante. Uma mulher chamada Clotilde, que foi raptada por um rei bárbaro chamado Clóvis no quinto século. Ela casou com ele raptada, era, se tornou concubina, depois casou, depois de muita insistência, ficou grávida, porque ele queria ter filhos, o primeiro filho morreu, e ele ficou muito revoltado com Deus, o próprio Clóvis, apesar de ser bárbaro, e adorar os deuses dele, Clotilde ficou grávida novamente, e o Clóvis queria, porque queria ter um filho, e a Clotilde orou, 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 o filho nasceu, nasceu saudável, o Clóvis, através das orações daquela mulher e do milagre, porque a expectativa dele é que o segundo filho morreria novamente. Deus fez o um milagre. Sabe o que aconteceu? O reino dos francos, que no quinto século é iniciado por esse homem Clóvis, se você lê a história, você vai perceber, se curva diante do Senhor. Você sabia que existem jovens filipinas que migram jovens cristãs comprometidas das Filipinas que migram para trabalhar como empregadas domésticas para proclamar o evangelho. Você sabia que um homem chamado Santo Patrício, que é conhecido ou Patrício, inclusive se comemora aqui no Brasil acho que é 19 de março, mas é o patrono da Irlanda, foi raptado também sequestrado por uma tribo né bárbara com muitos anos, depois volta, para ele aprendeu a língua, volta para o seu povo porque é, liber, é, é libertado, e depois de um tempo ele decide voltar e pregar o Evangelho para aquele que os havia raptado. Você imagina o impacto que isto causa Talvez a gente tenha expectativa, eu gosto de uma frase do John Maxwell. Ele fala sobre os mitos da liderança, e um dos mitos que ele fala é o mito da posição. Será que a gente precisa do lugar do boss, sentar na cadeira do chefe? Será que a gente precisa de, da graduação, da pós-graduação, do, do, do mestrado, do doc, do pós-doc? Para proclamar o nome do Senhor. De repente tem lugares em que você vai precisar desses títulos como exigência e reivindicação para entrar lá. Mas quando entrar, não se paute, não se fundamente, não faça de você mesmo o seu braço forte. Peça que o Senhor vá à sua frente. Sabe uma coisa legal aqui nessa passagem? É que essa doméstica Põe todos os reinos de sua época E todos os reis para andar Ela compartilha com a mulher A mulher fala com Naamã Olha só que interessante Namã fala com, com o rei. O rei prepara uma comitiva. A comitiva não vai de mãos vazias. Não é? Ela mexe no fundo de reservas financeiras. Não é? Do rei da Síria. O rei da Síria escreve cartas de recomendação. Mobiliza o rei de Israel. O rei de Israel percebe a sua finitude e fica indignado e graças a Deus, então a notícia chega no profeta, uma doméstica, que decidiu viver a sua fé no ambiente mais inesperado. Que apesar de viver numa terra estranha, a sua fé não lhe era estranha, Deus não lhe era estranho, a cultura à sua volta, possivelmente estranha, mas Deus a sustentou, e através dela, os reinos de sua época, foram movidos, e não somente os reinos de sua época, mas a mão do Senhor, é movida por meio, de uma doméstica. Ah, você vai se converter depois dessa, não vai não? Quando eu pensei em preparar essa mensagem, eu pensei eu, assim, foi interessante, porque eu queria falar sobre a doméstica, o intelectual e Jesus. Aí eu fui ler o texto, relei o texto, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar por aqui mesmo. Vou parar por aqui. Sabe por quê? Porque o nosso status, a nossa posição, sem graça de Deus, não move nem a nossa própria vida. Não importa se você esteja bem confortável na sua cidade, no seu bairro, no seu escritório, com todos os seus bens. A fé põe o mundo em movimento como pôs Através da vida desta mulher Ela não apresentou quatro leis espirituais Ela nem tinha feito o webinar E nós já fizemos ontem Se você não, não assistir, você vai pecar Não fez Mas ela tinha consciência Porque ela trazia na sua história de vida Apesar de ter sido feita cativa Ela trazia na história de vida As bases e os fundamentos que quando plantada, ou plantados em qualquer lugar, cria raízes com a intencionalidade que o nome desse Deus seja conhecido. Agora eu quero falar uma frase para você. Você sabia que aquele que fez aquela moça cativa, mal ele sabia que ela seria o instrumento de sua libertação. Existem pessoas não querendo o seu dinheiro, embora talvez elas olhem o seu carro e o melhor condomínio que você mora. Não é? Existem pessoas que de repente querem até sentar na cadeira ou estar na posição que você está. Mas isso não vai determinar como elas viverão a eternidade. O que vai determinar como elas viverão em eternidade É o evangelho que recebemos Que deve ser proclamado E deve estar em todas as esferas da sociedade A filosofia moderna, pós-moderna, relativista, pluralista Não pode nos calar Nós temos que estar em todos os ambientes Com intencionalidade Não é, não, não é lindo esse texto, essa história? Uma doméstica. Conheço a história de uma médica. Vou chamá-la de D. Médica daqui da nossa igreja. Um dia ela atendeu uma família inteira. E depois que ela atendeu, fez tudo o que tinha que fazer como médica. Ela falou assim, olha só, eu posso é, orar por vocês, mas antes de orar eu gostaria de conversar, porque apesar de ter esse aspecto é, da enfermidade que precisa ser tratada, mas tem esse outro aspecto. E aí ela orou pela família, e um certo dia estava na casa do pastor Almeida, serrando a boia lá... <risos> E aí essa pessoa estava lá e falou assim, olha, aí conta essa história que eu estou contando para você. Família inteira, crente, se converteu, teve uma experiência com Deus. Já encontrei alguns profissionais aqui da área da saúde que dizem assim, eu estou aqui, eu sou um missionário, um mensageiro vestido de médico. Essa tem que ser a sua intencionalidade. Lembra da rainha Esther? Há uma sabotagem para destruir todos os judeus. Se você ler Esther 4, a partir do verso 12, Deus de forma intencional, a colocou dentro do palácio. E quando a trama para matar os judeus, a consciência que o Mordecai vai dizer para ela é, quem sabe, Deus colocou você aonde você está, para que, quando este dia chegasse, os judeus recebessem o livramento, isso é intencionalidade, nós chamamos isto, os teólogos estão chamando, desde 2010, de vida missional, viver missionalmente, é viver o evangelho fora da célula, fora das quatro paredes. Ah, tem muito crente. O religioso fala assim, não, o mundo está entrando na igreja. Ele não faz bolufas nenhuma. Uma pessoa que foi impactada pelo reino, ela não pensa que o mundo vai entrar na igreja, mas ela leva a igreja para o mundo. Lembra de José? Se você ler José no capítulo 50, o cara se torna o governador. Ah, imagina só. Fala sério. O cara dorme na prisão, meu irmão, e acorda no trono. E aí os irmãos dele, a fome chega no Egito, e ele vai dizer assim, olha... No capítulo 40, ele vai dizer assim, para os irmãos, não pense que foi vocês que me mandaram para cá. Vocês até pensam que foram vocês. Vocês foram coadjuvantes no plano, na grande história de Deus. E aí quando o cara chega no governador, como governador, que os irmãos há uma fome na terra, os irmãos vão até lá José vai dizer assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus somente Deus pode fazer com que uma doméstica mova os reinos de sua época sem, sem explicação detalhada sem explanação profunda sobre o Deus que ela conhecia se não tem tempo para falar exaustivamente, simplesmente recomende. Quando a gente fala da história, de compartilhar o Evangelho aos amigos através da nossa história, porque a nossa história é inegável. A minha experiência com Deus numa madrugada, com o Espírito Santo é profunda. Profunda. Eu não quero saber o que os conservadores que não querem nos dons para essa época dizem. Estou nem aí o que a sistemática, a teologia sistemática, diz, meu irmão, é a minha experiência. Ah, não faço dela a doutrina para absolutamente ninguém. É a minha experiência. A teologia talvez não explique de forma muito clara, não é? E a gente não tem resposta para tudo, mas um fato inegável é. A minha vida mudou. Lembra do cego de João 9? Quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Vamos discutir, vamos fazer um fórum, né? Vamos fazer uma sala de bate-papo no Face? Né? Vamos ouvir a opinião pública? É isso que a gente quer. O cego diz assim, mas é o seguinte, cara, discutam vocês aí, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo Mata a charada Você percebe como algo Isso se torna algo muito pessoal A fé é pessoal Mas ela não é individualista A fé é pessoal Mas ela não é egoísta Você não é o centro Das atenções Deus, quando alcançou você, Ele alcançou você com intencionalidade. Ele quer pôr o ambiente de trabalho, a sala da escola, às vezes de forma silenciosa, mas por meio da oração. Tem dois textos que eu acho legal, acho que o pastor Fernando que mencionou, o pastor Taciso, não lembro direito. É Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, que diz assim, vocês são sal da terra e luz. E quando ele fala da luz, ele diz é assim, ah, você não acende uma lamparina, não é? uma luz e coloca debaixo da cama. Você coloca num lugar para que ela brilhe. Que a sua luz brilhe onde Deus te colocou. Pedro quando escreve aos irmãos que estavam dispersos pelo mundo, ele vai dizer assim, olha... Que vocês vivam uma vida piedosa entre os pagãos. Sabe por quê? Porque você é a geração eleita e sacerdócio real. Você tem o poder da intercessão. Você tem o poder de orar em favor do ambiente, da cultura. Dos... Você tem essa, é, é, acesso ao Deus que pode mudar o coração do seu patrão, do seu esposo, da sua esposa, do seu pastor, do seu líder. precisamos resgatar a intencionalidade da vida missional. Viver missionalmente é viver a fé de forma intencional no lugar aonde o Senhor nos colocou. E Ele vai contar com você. Ele vai trazer as pessoas até você. Pessoas arrebentadas. E não tenha medo não. Ah, os caras, quando iam fazer as coisas na Inglaterra, colocavam as coisas na rua, ah, tem que pedir coisa para a polícia, me desculpa, é muita burocracia, não vou pedir. Se manda parar, preso não vai me levar. Se manda parar, eu paro. Se colocava, meu irmão, ninguém nunca me mandou parar. Então a gente é muito. Tem, tem hora, sabe o quê? Eu gostei da atitude da médica. Ah, mas vai confundir o ambiente de trabalho com a fé? Não é confusão, a fé tem que estar lá. Nós é que permitimos que a filosofia marginalizasse a fé. A identidade de escrava não anulou a fé daquela mulher. A identidade de escrava... Não fechou os seus lábios em tempo oportuno. Ela simplesmente diz. Quem dera. Quem sabe alguém. No lugar onde você trabalha. Na escola onde você estuda. Você possa dizer assim. Quem dera. O meu funcionário. Conhecesse. O profeta. O Deus que tudo pode. Vamos orar? Fique em pé um pouquinho. Você que está me ouvindo aqui talvez pela primeira vez. Aqui presencial. Você que está na internet. Pode ser que a sua lepra não seja uma lepra física. Mas você sabe que tem algo que te consome, que te corrói, que te destrói. Talvez seja uma depressão que isolou você, e você está num ambiente, numa situação que você não pode sair sozinho. Eu quero dizer para você nessa tarde, que essa palavra é uma palavra de encorajamento, mas também é uma palavra de resgate para a sua vida. É uma palavra de salvação, é uma palavra de restauração, é uma palavra de cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadeias do inferno, cordas de morte, sejam quebradas, 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 quebradas. Luz dos céus resplandece, para que as trevas sejam espancadas, sejam dispersas. Espírito de morte, mandamos você embora, em nome de Jesus. Espírito de vida, de restauração, de salvação, de conselho, de paz. De amor. Em nome de Jesus. Entra neste coração. Entra nesta casa. Entra nesta cadeia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberto. Liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito de morte. Mandamos você embora. Mandamos você embora. Senhor. Senhor. Derrama, sopra o teu espírito de vida neste coração Neste coração Essa casa que está enlutada agora Este coração doído, ferido Essa lágrima que desce, Senhor Enxuga desse rosto Enxuga desse rosto, Senhor Enxuga Que você se sinta abraçado que você se sinta abraçada, amparado. Em nome de Jesus. Que você sinta-se acolhido, acolhida. Ele te ama. Ele te ama. Deus. Talvez o seu orgulho não permita ouvir a doméstica de sua casa. Abra o seu coração e receba as recomendações daqueles, daqueles que têm palavras de vida que mudam o curso da sua vida, do seu lar da sua casa e da sua família em nome de Jesus se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Ele nunca fez uma decisão, ou mesmo se um dia fez, mas você sabe que você desistiu e você sabe o quanto você está distante. Eu quero dizer que Ele se aproximou de você em amor. E você sabe disso porque as palavras dEle estão agora vivas no seu coração. Se você quer se reconciliar com Ele. Se você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que está aqui. Eu queria que você assinasse assim com uma das suas mãos. Você aqui do lado direito, do lado esquerdo. Tem alguém? Levanta-se só para que eu te veja. Alguém, pela primeira vez, entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui na internet, você que está me ouvindo, vai aparecer um telefone aí na tela. Você pode entrar em contato com a gente. Nós queremos caminhar contigo. Queremos dizer que passamos e continuamos enfrentando algumas lutas, mas não caminhamos sozinhos. Nós temos um povo, uma comunidade, uma família. Que ajudam um ao outro até o dia em que Jesus virá nos buscar. E queremos também conectar você com pessoas que podem estar próximo de você e cuidar de você. Então você que quer fazer é, essa decisão. Eu queria que você colocasse a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. E falasse assim, Senhor Jesus. Nesta tarde eu entrego a minha vida a ti. Eu reconheço que existem... Aspectos da minha vida que estão se decompondo, se diluindo, estão fugindo de mim, como foi na vida de Naamã aquele leproso. Mas nesta tarde eu quero me banhar no teu rio, no rio que me limpa, na água que me purifica, sacia minha sede. Eu quero ouvir a tua voz. Ainda que seja mais absurda. De tomar um banho no rio. certo é. Que eu quero ouvir a tua voz. Libera a tua palavra. E me restaura. Libera a tua palavra. E me perdoa. Eu reconheço. Que me sinto amado. Amada nessa tarde. Me ajuda. Me tira. Desse marasmo. Cura as esta... Esta doença. Ser a minha força. Eu quero me refugiar em Ti. Eu corro para os Teus braços, Senhor. Eu corro para os Teus braços. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por este tempo. Dá-nos uma semana abençoada a todos nós que estamos aqui. Aqueles que... Estão nos ouvindo agora. Abençoe todos esses lares onde essa mensagem está chegando. Os lares onde ela ainda chegará. Porque essas pessoas ouvirão. Que a gente possa nesta semana criar um movimento de mobilização. Compartilhar a verdade. Orar. Ligar para as pessoas. Falar da vida que recebemos. Falar do amor. Que reina em nosso coração. Em nome de Jesus. Eu abençoo você eu abençoo a sua empresa, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo em nome de Jesus, a sua empresa frutificará, Deus multiplicará o trabalho das tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esta mensagem que está chegando agora, nos leitos de hospitais, nas UTIs, em nome de Jesus, sejam curados e restaurados, que o Espírito de vida agora, Visite essas casas, esses leitos, esses hospitais Enfermidade, vírus Mandamos você embora Pelo poder que há no nome de Jesus Glória a Deus Vamos fazer um barulho abençoado aqui de palmas e de louvor Aleluia Glória a Deus Você que está em casa também celebra o Senhor Celebre o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom, não é? Senta aí um pouquinho. Quero desejar a você uma semana abençoada, viu? Cheia da graça, do cuidado e da proteção do Senhor. Sei que você não é, de repente, ou é uma doméstica, ou está numa posição. O certo é que nós somos chamados... Para sermos os instrumentos do Senhor. E que você seja o instrumento dEle, da graça dEle, nesta próxima semana, em nome de Jesus. Tá bom? Que a graça do Senhor repouse sobre você. Que a luz do rosto dEle resplandeça sobre você. E que Ele te dê muita paz. Em nome de Jesus. Vamos saindo, os últimos serão... <risos> Primeiro, Deus te abençoe, você que está conosco pela internet, uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado, da bondade, da provisão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.